0: Tervetuloa Tuomas Kyrö. Kiitos. Ilosia aikoja mielensä pahoittaa ensimmäinen kyseisestä henkilöstä kertova romaani. Tämä mies seikkailee teatterissa ja elokuvassa, parissa muussakin kirjassa. Koska saa aiot päästä tästä ukosta eroon vanhasta jäärästä?
1: En ole koskaan osannut tehdä minkäännäköisiä suunnitelmia elämäni enkä urani suhteen, joten hän lähtee sitten kun on aika. Nyt, nyt on aika takki tyhjä mielensä pahoittajan kanssa just siksi, että tässä on tehty elokuvakäsikirjoitus ja, elokuva, ja lähes samanaikaisesti tota romaania iloisia aikoja. Niin, että ihan huomenna en jaksaisi kirjoittaa mitään, mutta tiedän, että kun aikaa menee ja akut latautuu sen suhteen, niin varmaan sieltä jotain taas tulee. Esimerkiksi Suomi on täyttämässä 100 vuotta 2017 joka tulee tuottamaan hirveän määrän kiltäväkantisia merkittäviä historiakirjoja rasittavuuteen saakka. Mä uskon, että mielensä olisi ihan oma näkökulma näihin sataan vuoteen.
0: Mistä tämä alun perin syntyi? Minkä takia tästä ei tullut ihmis, Nainen tai joku nuori ihminen?
1: Se on vanha mies. Se, siinä on ihan käytännön syyt, että Tämä alkoi yksinkertaisesti tilaustyöstä 2009, missä haluttiin 20 lyhyttä Pätkäjuttua keskelle päivää ja saisi olla pikkusen hauskoja radio Suomelle. Se oli lähetyspaikka. Aika oli kolme viikkoa. Palkaksi sanottiin, että eipä tästä paljon mitään voida maksaa. Sä ajattelin, että tämä on niinku kirjailijan perustyötä. Niinku kiinnostava, kiinnostava tilaustyö, jolla saa vähän ja leivän päälle. Ja sillä me siihen niin mä aina suhtautunut, että... Kaikki kirjoitetaan tosissaan, toisin on enemmän aikaa, toisi on vähemmän aikaa. Mä luulin, että se, että oli vähemmän aikaa, niin nimenomaan auttoi sitä, että sitä ei tullut väkerrättyä ja päkerättöä, vaan se tuli syöksysynnytyksenä jostain, se hahmo. En mä sitä silloin tehdessäni analysoinut pätkääkään. Enkä oikeastaan edes ajatella, että onko ne hauskoja, koska se hauskuus syntyy tämän hahmon vakavuudesta, että siellä ei, ole, se ei itse pidä mitään hauskana elämässään, ja sitten se kuitenkin voidaan lukea niin. On myös lukijoita, jotka ei koekaan siinä mitään hauskaa, vaan päinvastoin, että kiitos, että vihdoinkin kirjoitetaan niin kuin maailma ja heidän elämänsä on. Sitten jälkikäteen, kun tätä on kysytty ja tätä on pitänyt miettiä, niin siinä on tiettyjä lankoja, joiden päästä löytyy jotain. Ystäväni, Erkki joka käytti tätä termiä, kyllä minä niin, taas niin mieleeni pahoitin se oli silloin. Jonka mä olen nähnyt siis kerran elämässäni 15-vuotiaana, mutta se jäi semmoiseksi lentäväksi lauseeksi mulle ja kaverilleni ja kaveripiirille. Se oli silloin suhtautuminen oli semmoinen ironinen, ironisen kylmä tai ironisen lämmin, että <köhön> joku edustaa sellaista sukupolvea, joka, jonka mielestä kaikki nykyajassa on väärin ja vähän menneisyydessäkin. Sitten oli pienten paikkakuntien ilmaisjakelulehdet ja paikallislehdet, joista on leikillu aina irti mielestäni merkittävimpiä tai hauskimpia. No ne on oikeastaan mielipahoja, että, sellaisia, että siellä käytetään 90-luvulla termiä, että Lättähatut on tehneet sitä tai tätä. Jos tarkoitetaan tulla, puhutaan nuorisosta, mutta Lättähattu oli silloin, nuorinkin oli yli 50 vuotta ja se menee iloisesti sekaisin kaikki asiat. Ja sitten varmasti taas paljon omaa itseäni, että ne on semmoisia siirtoja, mitä pitää tehdä, että jos mielessä pahtoja on juttunut vuoteen 1953, niin minä olin joskus juttunut vuoteen 1985. Ajatella sitä, miltä maailma mahtaa näyttää. Semmoisen ihmisen silmi, joka on tavallaan lähes suolle syntynyt ja nyt menee niin kuin kaikki tiet on päällystetty ja maailma on päällystetty ja lattialämmitys on olemassa ja kaupungeissa on... Katuja, ulkona olevia katuja, joita lämmitetään niin, että lumi ei koskaan jää siihen pintaan. Aivan. Ja miten, miten maan tieteellisesti on muuttunut. Miten, niin on sekin vielä, että sitten mä oon paljon viettänyt lapsena aikaa isovanhempieni kanssa. Ja varmaan sillä lailla vaan hengittänyt sellaista ennen toista maailmansotaa syntyneiden maailmaa. Rytmiä, asennetta. Asenne tiivistyy mielestäni siihen, että kahvit juodaan kotona, että vaikka matkaa vielä 300 kilometriä mökille, mistä me usein sitten tehtiin reissuja jonnekin, niin ei pysähdytä siinä matkalla mihinkään teboilille juomaan. Se maksoi silloin markka 50, se pieni kahvi, niin keitetään se kotona mieluummin.
0: Ilosia aikoja mielessä pahoittaja romaanissa tämän henkilön vaimo, Makaa hoitokodissa ja mies käy hoitamassa tätä. Vie salaa savukasleria ja muita herkkuja. Minkä ihmeen takia hänen pitää viedä salaa kuolemassa olevalle naiselle?
1: No mä oon katsellut sitä itse sairaalassa muutaman kymmenen vuorokautta elämässäni viettäneen niin muistan sen, että suolaa siihen ruokaan ei ole koskaan tykätty laittaa. Ja kaikenlaisiin laitoksiin, kuten peruskouluun piti salakuljettaa kaakauta ja sokeria, että olisi makua jossain. Mutta se on niin kuin se havainto, mistä se lähtee, mutta se, tai se omakohtainen kokemus. Mutta yleisesti ottaen, niin mä oon vähän ihmetyttänyt se, että samalla kytetään kaloreita siellä peruskoulussa tai lastensairaalassa kuin tuollaisessa lähes hoidossa, missä on jäljellä kolme päivää tai kolme kuukautta tai vaikka olisi kolme vuotta ihmisellä, niin kyllä se mun mielestä siihen. Inhimilliseen, inhimillisimpään, yksilöllisimpään hoitoon kuuluu se, että sais syödä sitä, mitä on aina syönyt. Jos se on läskisosia, niin sitten se olisi läskisosia. Saisiko ottaa koniokinkin Silloin tällöin nyt mitä ihme väliä sillä enää on. On siinä jässä. Ja se on tämän saman. Hoksannuja tuntee sen puolisoon, se pystyy suhtautumaan siihen yksilönä ja tietää, että sille on tärkeää, että se saa syödä, tai ainakin hänen mielestään, että se saa syödä maistuvaa ruokaa, kun ei enää paljon muuhun pysty kommunikoimaan, että se on muistisairaassa sen puoliso. Alzheimerin tautiossa niin hiljalleen kuljetaan sieltä vähän samoja vaiheita, kuin vauva muuttuu jonkunnäköiseksi näköiseksi. Kulkevaksi, kahdella jalalla kulkevaksi ja ajattelevaksi olennoksi, niin samalla lailla menee, mennään niitä vaiheita taaksepäin siinä sairaudessa. Että ravintoja, musiikkia, ja äänet, siis ne aistit, kun ne, mitä niistä aisteista jää jäljelle, niin niitä, mitkä jäljellä on, niin niitä pitäisi ruokkia. Sillä pystytään vielä, voisi kuvitella, että pystytään pitämään mielialaa. Tai yli, niin, en, en minä tässä olla psykiatriksi, vaan meinaan, että mikä Tuo hymyn ihmisen huulille, niin sellaista mielensä pautta ja mielestä pitää koettaa kyetä ruokkimaan.
0: Kirjoita Tuomas Kyrö tässä vanhustenhoidosta. Se on aika kantaa ottavaakin, millä tavalla kirjoitat siitä.
1: No mä ajattelin, että mitään pamflettia on ollut koskaan tekemässä. No, mutta... no ei tämä
0: olekaan Ei, ei, ei tässä... mutta...
1: Mutta kun päähenkilö on kahdeksankymppinen ja se elää sitä omaa elämäänsä ja se on ihan aktiivinen toimija, hän itse ei ole niin kuin, usein kun nuori ihminen kirjoittaa vanhuksista, niin sitten kirjoitetaan jostain, ollaan aina siellä kuoleman portilla. Tässä hän on kuolemaan, arkku liittyy aika selvästi kuolemaan, mutta siinä selviää, että hän ei aio kuolla eikä ole kuolemassa lähimmän kolmen päivän aikana, Et se on ihan aktiivinen toimija. Mutta ei täällä myöskään puhuta tässä yhteiskunnassa. Meillä on aika hyvin siivottu kaikki siihen kuolemaan. Mun ajatus on, että se on se varma asia, joka tässä elämässä on. Ja se on se syy, miksi tätä elämää kannattaa elää niin, että ei tarvitse sitten kuolivuoteella surra tai kokea, että jotain jää hirveästi tekemättä. Mutta onko se se kuitenkin asia, mistä tuntuu vähän vaikea puhua? Eri sukupolvien kesken tässä kirjassa justiinsa. Mielensä pahattajan poika menee lähes niin kuin paniikkiin siitä, että isä sitä arkkuaan tekee ja suunnittelee sitä kuolemansa. Haluu kieltää oikeastaan sen ajatuksen tai, tai pelästyy, että oletko siinä nyt masentunut. Ja mielense ku kun on hyvin konkreettinen mies, niin ajatus on vain se, että kuka muu nämä asiat valmistelee hänelle. Että elämässä on erilaisia vaiheita, että ei se... Ei se viimeinen aika ja peräseinä, niin ei se sen kummempi ole kuin se syntymäkään, joka sekin on aika kummallinen asia. Mielensä
0: pahoittajan vaimon vieressä viettää aikansa Anneli, joka haluaa pois ja ei pääse millään. Ja häntä ei ole aikaa ruokkia ja on aika hätääntynytkin välillä ja ei tosiaankaan pääse pois siitä huoneistaan. Eli Anneli ihan täysin muittava armoilla. Niin,
1: kyllä niitä on ja koko ajan lisää tulee, kun elinikä kasvaa ja... Ja väestöpyramiidi muuttuu niin päin, että on paljon enemmän vanhuksia kuin nuoria. Ja meidät nuoremmat on opetettu vähän lapsesta saakka siihen, että kyllä, niin kuin, kyllä yhteiskunta hoitaa. Että kun on, lapset voi lähettää kouluun ja sitten voi syyttää koulua, jos ne käyttäytyy huonosti. Ja vanhukset, jos ei, niitä, jos ei jaksa isänsä tai äitiä hoitaa, kun sieltä muisti menee ja virtsä karkailee, niin sen voi laittaa seuraavaan laitokseen. Et onko nämä rakenteet pysyy ja onko sitten... Mä ajattelen sen sillä lailla, että jos mua on joku hoitanut, kun mä oon ollut pieni, niin ehkä se on sitten mun velvollisuus hoitaa niitä, kun ne, ne alkaa taas pieniksi muuttua. Niin se on, se on sen se pahottajan ydin, tämmönen niin paras mahdollinen ajatus. Hieman en tiedä, kuinka paljon se todellisuudessa sitten toimii.
0: Mielensä pahotteen poika huolehtii ja soittaa joka aamu samaan aikaan ja tarkistaa, onko kunnossa isänsä siis. Niin onko tämä huolenpitoa vai kontrollia? Koska mielensä ei oikein vaikuta pitävän tästä.
1: Niin, no siinä on just se gäppisen sukupolvien välinen kuilu sillä tavoin, että mielensä pahottaja on sitä mieltä, että ei hänelle pidä soittaa. Kyllä hän sitten ilmoittaa, kun asia on, kun on ongelmia. Poika... Sekä huolehtii että kontrolloi. Ja sitten taas mielensä pahoittaja ei ehkä ymmärrä sitä, että hän on jo oikeasti vähän niin kuin fyysisesti huonommassa kunnossa. Tämä on myös sitä todellisuutta, että, että pää voi pelata vaikka kuinka hyvin, mutta kroppa alkaa rapistumaan. Ja sitä taas on vaikea myöntää itselleen. Sitä on vaikea myöntää jo tässä iässä,
0: kun polvet
1: se että voin kuvitella, että olen aika hankala 87-vuotias, jos siihen asti elän.
0: Kuitenkin mielessä pahoittaa ja huolissaan, että kuka häntä hoitaa, kun hän tulee oikein vanhaksi?
1: Niin, sehän kääntää sen oikeastaan sillä lailla, että ei häntä kukaan pysty hoitamaan, että parasta olisi lähteä saappaat jalassa suolla lakkoja poimimassa niin, että olisi se ämpäri täynnä niitä marjoja, että vielä näkisivät, että kyllä se onnistuu sen ämpärin keräämään täyteen tai sitten kävellä jäämereen ja sieltä vaan huuhtoutua pois. No siinähän on se oman kontrollin menetyksen pelko on suurin, että, että mitä jos oma mieli alkaa hajoamaan samalla lailla kuin puolisolla tai niin, että lähtee puhekyky. Pystyt ajattelemaan, mutta et pystyt tuottaa puhetta. ot yhtäkkiä vankina sairaalan sängyssä. Etenkin tämmöinen hahmo, joka, jonka maailma on ollut rakentamista, jälleen rakentamista. Oma talo on tehty itse puista. Kirves on suurin piirtein kyläseppä. Sen on sen kärjen tehnyt ja itse varsi siihen. Että... Ja sitten tulet tähän nykypäivään, missä... Ei ole oikea hoitajia, koneet hoitaa paljon niitä tehtäviä, mitä ennen ihminen hoisi. Ovet lukkiutuu kummallisesti numerokoodeilla, eikä enää ole hakoja eikä isoja avaimia. Tai oikeastaan mielessä pahottajan aikana ei edes avaimia ole missään tarvittu, kun ei siellä mitään Sysi-Suomessa murtoliigoja ole ollut. Ja en mä sitten ja onko se ihan kohtuuton toive, että saisi lähteä ne sappatilassa. Kyllä, kyllä, mä voisin. Kuvittelen, että lähtisin sormet näppäimistöllä kaikkein mieluiten.
0: Niin, että et, et elossa pitää laitokseen, niin kuin mielessä pahoittaja puhuu, niin. että makais siellä vaipoissa ja kuola suupielestä roikkui.
1: Niin, mutta tätähän, tätä kirjattaessa sitä on tietenkin pohtinut, että varmasti tässä vaiheessa elämääni kirjataan ihan toisella lailla, tai Piti mennä vähän sen alle sen ajatuksen, että se on niin helppo sanoa, että mieluiten lähti siis ja Kyllä, mä luulet, että se ihmisen henki on kuitenkin kaikkein vahvin, että siinä roikkuu ne ja kuolla suupiallista valuen.
0: Hoitokodissa on myös lippusristo, pissat housuissa. Hän oli aikaisemmin kylän tärkein veronmaksaja. Ei tullut ristolle eläkepäiviä Espanjassa, Espanjan golfkentille, niin kuin ilmoitti syntymäpäivähaastattelussaan. Kun on tarpeeksi vanha, niin tittelit ja yhteiskunnalliset asemat menettävät merkityksensä.
1: Ne menettävät merkityksensä ja sitten jos vielä iskee dementia tai Alzheimerin tauti tai vastaava muistisairaus, niin sitten se koko persoonallisuus katoaa tai muuttuu. Voi palautua jonnekin lapsuuteen, luulla, luulla elämänsä jotain ihan toista vuosikymmentä ennen sitä aikaa, kun oli suurin veronmaksaja. Toisaalta tietyt asiat niin kuin voi säilyä, että jos sä olet ollut pelimies 17-vuotiaana, niin saatat luulla olevas vielä Don Juan vaipoissa <tosilta> vanha kodissa. Et kyllä näitä on nähty. Tuossa ei ole mitään sellaista, että yrittäisin tuomita tai viisastella, vaan ehkä nähdä sen semmosen Laitokset tuottaa myös tätä, että lastentarhan hierarkia ja armeijan hierarkia on hyvin lähellä toisia ja ne paikat on hyvin lähellä toisia, niin varmaan toi vanhan koti on myös, tai tommoinen hoitolaitos, niin se on semmoinen laboratorio suljettu tila. Mutta siinä on vielä sit sinällään samaa kuin lasten kohdalla, että por- tunteesta toiseen on ihan portaaton on säätö, että itkusta nauruun ei oikeastaan ole edes. Ne no on no, se kun niin matkaa, kun ne voi tulla samassa lauseessa. Muistin hajoaminen taas sinänsä, että sen, sen täytyy olla niin kuin ihan... Sitä voi vain kuvitella, eikä siitä, sitä voi jäljitellä. Kirjailija voi sitä yrittää tehdä, mutta ei siihen pysty ennen kuin niin käy. Ja toivottavasti ei käy, että kun sen alkaa ymmärtämään, sen hetken kun sen ymmärtää, että nyt tässä on tajunta hajoamassa, niin... Sen täytyy luoda kyllä aika inhottavia tunteita. Että et muista, että elämä on koko ajan sitä samaa, kun se on itsellä pahimmillaan, että jätinkö kahvinkeittymän päälle.
0: Mielensä pahottaja miettii Lippos ja Annelia, yksinäistä Annelia hoitokodissa. Ja tällä tavalla, että jos ei ole ketään, joka muistaa minut niin kuin minä olin, onko minua olemassa?
1: Toi on se myönnytys, minkä mielensä pahottaja tekee. Tämä itsellinen mies, jonka mielestä pitää selvitä apua pyytämättä, tai että hän, hänen apuaan pitää, hän on valmis antamaan omaa apua, mutta hän ei apua muilta pyydä. Niin se ymmärtää, että oikeastaan se oma ihmisen olemassaolo perustuu kuitenkin siihen, että me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin. Vaikka se olisi äkkäilyä omalle pojalleen tai... Tähän niin hänen tapansa se on näissä kirjoissa aina ollut, että sen tapa osoittaa rakkauttaan on vähän niinku motkottaa siitä, miten väärin asioita tehdään. Ei vaan taivu, ei se, se tervaskanto ei taju siihen, että se alkaisi halailemaan. Kättely riittää ja lapsen lapsia voi niin kuin, ne saa tulla syliin, jos tulevat oma toimistie, eivätkä ole liian pitkää, eivätkä varsinkaan puhu uutislähetyksen aikana.
0: Mielensä pahottaja rupeaa siis rakentamaan arkkua itselleen. Ja arkusta hän on sitä mieltä, että arkku ei ole kuin ruumiin kuljetusastia, johon on turha perikunnan laittaa rahojaa. Tämä on just mun mielestä sitä jääräämistä.
1: No, se on jääräämistä, mutta... Mutta on se realiteetti kanssa? Minus se on ollut aina hyvin outo. Mä en ainakaan halua, että mun perikunta käyttää tuhansia euroja arkkuun. Ihan hyvin käy Ikean vahvilaatikko. Jos et, samaa. <laughs> <Sinne>. <laughs> et se, Siinä on joku, tämä varmaan muuttuu myös ajan myötä. Et se on niin korkealle ja irti tästä todellisuudesta kohotettu asia. Siin kuolema ja hautaaminen. Et tuolla on aika paljon yhteiskuntia, missä ihan hygieniasyistä tai siitä syystä, että ei ole ihan niin kehittynyt infrastruktuuri, niin poltetaan ruumiit välittömästi. Kyllä ne ulkoavaruuden olijat, kun ne katselee, että tuolla ne elää, ja sitten kun ne, sit kun ne ei enää elä, niin sit ne laitetaan semmoiseen kiilotettuun puiseen astia, ja sitten sitä kantaa kuusi ihmistä semmoisissa samanlaisissa puvuissa, mitä poliitikoilla on aina päällä. Ja ne ei muuten pidä niitä. Ja miehiä. Niin miehiä. Ja niin, just tämä näin, miksei voi olla naisia. Ja ne pitää niitä kaksi kertaa elämässään, niitä vaatteita, kun ne pääsee ripille siellä samassa paikassa. No ei enää, kyllä rippipuku on lenkkarit ja farkot.
0: No mielensä pahoittajahan sovitti.
1: Mielensä pahoittajahan saa sitten tässä kirjassa oikein okay, hy- hyvän silkkipuvun itselleen, joka hengittää. Koska naapurissa on taimalainen vaimo, joka tekee työkseen, ompelee vaatteita.
0: Mielensä pahottaja ihmettelee sitä, että minkä takia Vainajalla on arkussa juhlavaatteet päällä, vaikka vietti elämänsä verkkahdossa. Hyvä huomio.
1: Se on suora laina muistaakseni stand-up-komikko Cherry Seinfeldilta. Ja se, hänellä se juttu jatkuvia vielä sillä lailla, että onko se lähdössä jonnekin liikematkalle, se ihminen, jolla se puku on päällä. Onko sillä salkkukin siellä mukana? On varmaan niin kuin aiheita, joista... Tai mä mietin tätä kirjoittajista. Saanko, nä, saanko näistä kirjoittaa niin, että joku saattaa nauraa näille? Saanko, itse? En naurannut kirjoittaessani. En, en. Kyllä siis jos mä nauran kirjoittaessa niin, niin sitten täytyy käyttää paljon punakynää. Että ne selkeimmät vitsit poistamalla, niin silloin voi saada jotain humoristista aikaiseksi. Mutta jos niitä jättää sinne, niin sitten se on tukkosta. Mutta mä sillä tässä henkilökohtaisesti tätä ajattelin, että toivon A, että on keksitty joku hyvin nopea, vähän erilainen, vähän kätevämpi tapa hankkiutua eroon minun maallisista niin kun se aika koettaa. Ja, ja että siellä on nauroa ja huumoria sitten siinä tilaisuudessa. Aika harvoin se, se etääntyy niin pitkälle. On muutamissa hautajaissa ollut, missä pappi puhuu vainajasta ikään kuin. Olisi tuntenut sen eikä todellakaan ole ja on kysynyt kolme asiaa läheisiltä siitä. Ja sit kaikki, kaikki vain rykii siellä ja tietää, että nyt ikään kuin puhuttaisiin jostain ihan toisesta henkilöstöä se totuus, totuuden lähelläkään ei käydä. Parhaat hautajasta on sellaisia, missä puhutaan myös, että kyllä se oli muuten, olisi kyllä ärsyttäväkin. Ja sitten kun se saadaan sanottua, niin sitten se löytyy ne piirteet, että olisi kyllä... On se kyllä mahtavalla tavalla ärsyttävä ihminen.
0: Kekkosta roimi tässä. Minä olen Kekkosen lapsi ja sinä olet, oletko sinä seitsemänvuotias? Miten se oli, kun Kekkonen kuoli?
1: E, kun Kekkonen kuoli, mä olin 12. Kun Kekkonen lähti virastaan, niin mä olin seitsemän, kahdeksan. Et sillä lailla olen ehtinyt olla Kekkosen ajan koululainen. Et sen muistan, että luokan siellä peräseenällä oli Kekkosen kuva, kun presidentit aina oli mustavalkokuvissa no Kekko... koululuokan päällä.
0: No eikö Kekkonen ole sun mielestä tehnyt mitään hyvää vai, tai mielensä pahoittajankaan mielestä? Oikeastaan nyt mä kysyn, että eikö Tuomas Kyrön mielestä kekkona tehnyt mitään hyvää?
1: On. Nyt tuli hetki hiljaisuus. <laughs> eikö sehän on, siis... Että t- tällaisessa kirjassa, missä muistellaan vanhoja aikoja lämmöllä, niin se yksi riski on se, että tulee joku kiillotettu kuva vaikka... Kekkoslovakkiasta, mun ikäiset ihmiset kutsuivat sitä aikaa. Ja muistan sen itsekin, lapsuuteen liittyy paljon hyvään. Liittyy paljon semmoista, että oli aika harmaata, pimeitä ja tylsää ja ankeita ja sääntöjä piti noudattaa ja jälkiistunnoissa istuttiin. En minä nyt tiedän liittyykö se suoraan kekkoseen. Mutta ettei se yksinkertaistu se asia liikaa, niin mielensä kekkosella on ollut aika piruniso oppositio Suomen maassa, mutta se ei ole vain saanut ääntään kuulumaan paitsi Sitten vaikka SMPn aikana. Ei se ole ollut niin, että että se oli koko kansan valitsema presidentti. niin Hänet valittiin sitten, kun ei enää jaksettu vaaleja järjestää, niin suhmuroitiin poikkeuslaki ja saatiin Kekkonen jatkamaan, mikä on demokratiassa aika omituista. No niin, mites mä tämän sanoisin? Kekkonä oli mun sankari, kun olin lapsi, se hiihti ja urheili se oli ihan mahtava presidentti, aivan erilainen, kuin sitten koivisto oli vielä vähän samalla, niin se tahtisaari koetti heittää koripalloa, mutta joku siinä oli aika kaukana Kekkosesta. Mutta mielensä on ei ihan ostanut sitä ajatusta, että 25 vuotta pitää olla sama valtion päämies. Et sehän kuulostaa enemmän itänaapurilta tai Albanialta tai Jugoslavialta, että Hänhän on kuitenkin anarkistinen konservatiivi tai konservatiivinen anarkisti, ei mikään perussuomalainen, ei mikään täysin omilla itsenäinen ajattelija, että hänellä ole mitään puoluekirjaa koskaan ollut. Ja tässä tullaan varmaan aika lähelle sitten kirjoittajansa nykyistä poliittista kantaa, että tolkullisia ratkaisuja pitäisi tehdä eikä sellaisia, että ne perustuu johonkin oman edun tavoitteluun tai puoluekirjaan mutta Kekkosestahan meidän piti puhua. Se on vaan se idea on se että että 25 vuotta hän odotti että presidentti vaihtuisi. Joo.
0: Kekkosurho Urho pahotte mukaan hiihdetti kotimaan ja naapurimaan alkoholisteja erämykelle ja takaisin sieltä allekirjoittamaan paperia metalliteollisuuden suotuisia papereita.
1: Kyllä. No siltähän se näyttää, kun arkistofilmejä katselee, että yhdellä riittää kuntoja, ja sitten perässä hiihtäjiä kuljetellaan sotilashelikoptereilla, kun ne on tulpertunut sinne hanke, Ja sehän on ihan nerokas idea. Sehän on kyllä siinä varmaan niin kuin... No meillä on vähän... Tuossa itänaapurissa on johtaja, josta on rakennettu juuri sellainen hahmo, että se kellistää vaikka tiikerin erämaassa tai lentää, pelastaa hanhia ongelmatilanteista. Mutta voisi vois kokeilla sitä, että pystyisikö se Urho Kekkosen kansallispuistossa hiihtämään 70 kilometriä ja ole vielä yhtä äkäinen pieni mies. Mielensä pahoittajan mielestähän muuten tämä itänaapurin Miehen ongelmat perustuvat ihan vain siihen, että se on niin lyhytmittainen mies. Tämä ikuinen napoleon kompleksi.
0: Ihminen on siitä kummallinen elukka, että ruumis ei ole pysynyt mielen perässä. Ja sitten jatkaa näitä että selkäranka on turhan päivänä jatket miltä ajoilta, kun liikuimme kahdella jalalla ja pian se poistuu kokonaan.
1: Niin, niinhän se on, että meillä on kivikautisen ihmisen ruumis ja oikeastaan aivotkin on osittain siellä. Samoilla alueilla, mutta me ei tehdä enää, eletään ihan toisenlaista elämää, että ei meillä olisi selkäkipuja sillä lailla, jos me liikuttaisiin niin kuin tuolla mammuttien perässä. Ei me myöskään elettäisi niin pitkään, että nelikymppinen, kuten minä, niin voisi ruveta valittaa niitä polviaan, että se olisi jo 28 vuoden iässä varmaan päättynyt tämä maallinen vaellus. Nykyisin kaikki työ alkaa olla istumatyötä. Se mielensä pahoittajankin vinkkelistä, kun ajattelee vaikka metsätyötä, mitä hän on tehnyt hevosen kanssa, kirväskädessä ja sahan kanssa. Nyt se on, ja heitä on ollut siellä kymmenittäin miehiä kaatamassa puuta. Niin nykyään se on niin, että sinne ajetaan yksi kone, jonka hytissä istuu mies, jolla on ne ihan samat istumatyöläisen selkävaivat kuin kirjailijalla tai toimittajalla tai lääkärillä. Että ja meidän kroppa ei ole luotu siihen, että me istuttaisiin koko ajan. Ja sitten miten aivot pysyvät siinä perässä? Mikä tämä evoluutio tulee olemaan? Että jos, tämä, jos tämä menee sillä lailla, että ne tarpeet, mitä tarvitaan, niin sitten kroppa muotoutuu mukana, niin luultavasti 200 vuoden päästä meistä on jäljellä jonkunnäköinen torso, joka istuu pehmeässä tuolissa, missä on pyöret, ja sitten on ei varmaan enää edes käsiä eikä sormia, koska no, no, nyt menee. kyllä tuohon keksitään joku ei kipiä si... vai jotain muuta. silmillä liikuteltava näyttö. No siis tämä on niin järjetöntä, että olisitko uskonut kymmenen vuotta sitten, että on niinku semmoinen asia kuin tabletti, tietokone. En minä ainakaan olisi. Tai että puhelin sisältää niin paljon asioita kuin siinä on. Ja varsinkin, että siihen puhelimeen ei edes puhuta, vaan se on kaikkea muuta siitä on nyt parikymmentä vuotta, kun tuli matkapuhelimet. Ja se oli, asiantuntijat sanoivat 80-luvun lopulla, että silloin kun oli jotain autopuhelimia, että kyllä tämä jää ihan pienen piiriharrastukseksi. Tämä on semmoista niin kuin erikoisuuden tavattelua, ei, ei tule menestymään. Niin elää sitten sellaisessa muutoksen keskellä 80-vuotiaana, niin kyllä siinä mieli pahoittuu.
0: Yhdenlainen havukkaho ajattelijahan tämä mielessä pahuttaja on ja mainitsee itse siellä kirjassa, että pari kertaa tuon Veikko Huovisen.
1: No Tästä päästään takaisin siihen kekkosen aikaan, että Veikko Huovinen oli kirjailija, joka oli ihan vasta rintaa kaikelle, nimenomaan anarkistinen konservatiivi, konservatiivinen anarkisti. Hyvin niin kuin särmän olonen hahmo, joka taas pystyy teksteissään päästelemään ihan mitä vaan. Ja ei, ei varmasti tykännyt siitä, että se presidentti ei vaihtunut. Ja, ja itään nöyristeltiin. Tietynlainen poliittinen suuntaus oli nuorisossa ja kulttuurissa 60-70-luvulla vallitsevana. Niin mielense pauttaja. Hänen mielestä Ford Escortin korjausopas on paras kirja ja sitten nopeasti sen jälkeen tulee Huovisen lyhyet erikoiset. Ja mä voisin kuvittelisin sen niin, että mielensä pahottaja, joka on vähän samanlainen, että eihän nyt ulkoisesti kovin anarkistinen ole, niin semmoinen Huovisen kaltainen kulman takaa yllättäen iskevä huumori on sitten vapauttava kokemus lukijana ollut hänelle ja on. Ja tulee olemaan.
0: Minkä takia tavallisuus ja tolkku ovat hyveitä? Tuomas kirjoja ja mielensä pahotteen mielestä.
1: Ei nyt yhdistetä meitä. Ne on... No
0: kyllä, niissä vähän varmaan on jo ajatuksia näissä mielensä pahotteen ajatuksissa. Mutta tavallisuudesta ja tolkusta. Pistä mielensä pahotteen piikki sitten.
1: Joo, laitetaan enemmän mielensä pikkiin. piikkiin. No siinä on jotenkin sellainen, että kun mennään muuden puolelle, niin aina. Se on pienimmillään se, että erikoisuuden tavoittelu on jotenkin väärin ja mitä, mitä tarkoittaa erikoisuuden tavoittelu. Se, taas on ehkä, se termi tulee varmaan Markus Kajolta, hänen, mikä se on se kettunen, se sen kirjallinen hahmo, jossa kaikki niin kuin, <köhö>, muusta kuin harmaasta piposta, jo, jo vaalean harmaa pipo on erikoisuuden tavoittelu. Miksi pitää tehdä itsestään niin numeroa? Se on se pintapuoli. Mutta tolkulla tarkoitan vaan sitä, että ei ne asiat ole niin vaikeita. Mielensä pahoittaja tarkoittaa sitä, miksi me käydään kauheita poliittisia vääntöjä, joissa jokaisella on omat intressit ja ajatukset siitä, että kuinka me saamme äänestäjiä, Kannattaako nyt mennä hallitukseen vai oppositioon, jos nyt politiikkaa käyttää esimerkkinä, kun kyse olisi siitä, että voitaisiko nyt vain hoitaa nämä, helpot, nämä perusasiat kuntoon, josta kaikki on kuitenkin samaa mieltä. Lasten pitäisi saada koulutusta, aikuisten pitäisi saada työpaikkoja, vanhusten pitäisi saada suht hyvä loppuaika ja Hyvä kuolema itselleen, että onko nämä nyt niin mahdottoman hankalia järjestää, että järjellä, tolkkuhan on niinku, se on järkevyyttä, mutta se on vi- vielä jotenkin niin, että siinä on se tunnekin mukana just sopivassa määrin. Mutta problema- asioiden problematisointi, ongelmien suurentelu, ne on muotia, Me, se miten mielensä pah- mi- mitä joku media meille tunkee, miten mielensä ja näkee maailman uutisissa ja otsikoissa, niin sehän on, sehän on pelkkää huutoa valitusta ja syyttelemistä. Että ei tehdä yhdessä. Että voisi vois tehdä ikävienkin ihmisten kanssa järkeviä päätöksiä yhdessä, jos vaan tajuttaisiin se suunta. Tässä lauseessa ei ollut mitään järkeä, mutta saatanpa, koska pystyn tällä lailla tuottamaan puhetta, niin mulla on ehkä tulevaisuus poliitikko. <tos->
0: Kyllä ei hyödyttää ihmisen ihmetystä näyttää. Ilmeet ovat kuin suuret sanat, niihin saa turvautua vain äärimmäisessä hädässä. Minkä takia se on näin sitten? Mielensä mielestä.
1: Kyllä siinä näkyy se aikakausi, jonka lapsi se on. Elämän olosuhteet siellä, mistä on tullut, milloin on kasvanut, milloin aivot on muokkautunut. Mikä on nuoruusvuodet, siis 30-luvulta 50-luvulle. Sota on käyty. Isät on ollut sodassa, veljet on ollut sodassa, koko yhteiskunta on, on käynyt sellaisen muserruksen ja rytinän läpi ja sitten on rakennettu todella paljon uudestaan. Niin ei siinä vain ole paljon tunteista puhuttu ja se on jäänyt sitten hänen kuvitelmakseen, että, että niin tämä maailma parhaimmillaan menisi, että ihmiset tekisivät vain työnsä helvetin hyvin, eivätkä puhuis juuri mistään mitään. Että ne teot on tärkeämpiä kuin puhe. Tässähän kirjailija ja mielensäpahoittaja ei tarvitse yhdistää millään lailla toisiinsa, mutta se on sen mielensäpahoittajan näkökulma. Ja siinähän hän myös putoaa ihan täysin siitä, missä tänä päivänä mennään. Että puhettahan täällä enemmän on kuin tekoja. Se on sekä hyvä että huono asia. Mutta hän on kuin kala kuivalla maalla sitten siinä maailmassa, missä pitäisi kyetä jotenkin kertomaan, että miten mä tämän koin. Ja mikä on se suosikkitermi ollut tässä parikymmentä vuotta, niin ei mielensä puhuttaja osaa sanoa oikein mistä, että miten hän jonkun asian koki tai määrit, hänen pitäisi määritellä itseään. Että kyllähän ne, hänen minestään muut saa hoitaa sen puolen, että hän terottaa sitten mieluummin moottorisahaa sillä aikaa.
0: Kutossa... Viikon kirjan alkupuolella Tuomas Kyrö puhuit siitä, miten kahvit pitää jo kotona eikä siellä, siellä tien päällä, vaikka sitä matkaus kuinka paljon edessä. Niin mihinkä takia esimerkiksi tolle sukupolvelle, jota mielessä edustaa, niin minkä takia säästeliäisyys on suorastaan pihyyttä? Mutta se on hyve.
1: Selitys on varmaan niin yksinkertainen, että ne on eläneet ajan, jolloin asiat on ihan oikeasti olleet loppu ja loppumassa. Kahvi loppu. Nykyihmiselle mulle aiheutti tuskaa 28-vuotiaana, kun suodatin pussit loppu. Ja sadan metrin päässä oli huoltamo, joka oli auki 24 tuntia vuorokaudessa. Ja mä sain sieltä lisää niitä suodatin pusseja. Kun taas mielensä pahoittajan maailmassa kahvi loppui viideksi vuodeksi, kahdeksaksi vuodeksi, juotiin korviketta ja juhlittiin, kun se kahvilasti vihdoin tuli. Se on semmoinen pula-ajan. Itse asiassa Suomen maassa, nyt me ollaan, olisiko meillä 30, 50 vuotta meillä on suunnilleen ollut edes rahalla ostettavissa kaikki se, mitä tarvii. 40 vuotta on tätä tämmöistä kulutusyhteiskuntaa eletty. Niin se on semmoinen Säästämisen ja säilymisen idea, että on jotain sitten varalla, kun tulee huono sato. Ja tässä tapauksessa nyt on sitten raha, että se säästyy se kahvikuppi. Paljon on semmoisia vanhuksia, jotka, joiden pankkitililtä löytyy niin kuin suurin piirtein jokainen palkkapussi, joka sinne on elämän aikana tienottu. Se on aika surullista, kun voisi niin viimeiset sen eläkeikänsä niin pistää haiseen ne, mitkä on tienottu. Ja säästetty. No nythän tämä taas on tämä toisinpäin, että ei nyt säästöjä tule, kun kaikki haisee jo nyt. Että 25-vuotiaat tekee 6 kuukautta vuodessa töitä ja 6 kuukautta, 6 kuukautta ne surffaa. En mä tiedä, onko sen parempi vai huonompi. Tämä on vaan niin kuin tosi hauska. Se nopeus, millä on hypätty ihan ääripäästä toiseen. Että on säästetty. Arkkupakastimessa voi olla niitä jäätelöharkkoja vuodelta 1987. Se on siellä kellertäviä, <lipäätä> kuusi kertaa sulaneita. Ja ne syödään. Ne syödään. kyllä syödä. <lipäätä> Ja illan viimeinen kahvi tätä aamuksi kylmäksi kupilliseksi. Ja suodatin pussit voi käyttää pari kertaa ja...
0: ja T-pussia käytetään niin monta kertaa, kun väriä tulee myös niin,
1: Kyllä.